0: Dit is Nieuw Business Radio. Ondernemende mensen... Inspirerende gesprekken. Welkom bij nieuw bestuur Dutch Davo. De wereld is in transitie. Het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien van lineaire groei is eindig. Simpelweg omdat we maar één planeetheading hebben. Daar kunnen we niet zoveel aan doen. Ja, behalve als we met onze grote vriend van Tesla meegaan naar Mars. De beweging van lineair naar circulair is ingezet. En voor die transitie is een nieuwe manier van besturen nodig. Bij circulaire business hoort circulair bestuur. Hoe gaat de blauwdruk van het circulair bestuur eruit zien? En wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers, de gamechangers binnen Nederland? Op 28 november 2019 organiseert nieuw bestuur de conferentie Dutch Davo. En in aanloop daarnaartoe maken wij een reeks programma's. En we zijn in programma nummer 6, ondertussen alweer aanbeland. Um, en telkens nodigen we daar bestuurders voor uit... Uit een sector. We hebben de zorg al gehad. Het onderwijs, de energie. En in deze aflevering staan de banken centraal. Onze gasten zijn Kirsten Konst. Zij is lid van de groepsdirectie van de Rabobank Nederland. Met portefeuillebedrijven, Bedrijven. En Maurice Oostendorp, CEO van de Volksbank. De columnist van deze aflevering van Nieuw Bestuur Dutch is Ruben van Zwieten... predikant, ondernemer en oprichter van de Nieuwe Poort. En in deze aflevering een noviteit, want wij zijn ook enorm van de innovatie natuurlijk. Elke aflevering van Nieuw Bestuur Dutch gaan we vanaf nu... een speciale vertegenwoordiger van de jonge generatie uitnodigen. En Deze keer is dat Isabel Verhagen, die is de gast. En die mag in dit programma haar brandende vraag stellen... aan in dit geval twee leiders uit de bankaire sector... Deze aflevering van Nieuw Bestuur Dus wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Ik ben Glenn van den Burg en mijn co-host en initiatiefnemer van dit programma is Mildred Hofkes van Nieuw Bestuur. Mildred? Glenn! dan gaan we weer nou, hè?
1: Dan gaan we weer. Wat
0: een onderwerp en wat een mooie gasten.
1: Ja, dit is wel denk ik een, we hebben al heel veel sleutel uh, 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 uitzendingen gemaakt, maar ik vind deze ook wel spannend, de banken.
0: Ja, en waarom? Waarom juist deze?
1: Nou ja, de banken hebben per definitie natuurlijk een hele moeilijke reputatie, als we maar zo even zeggen. En eh, banken kunnen natuurlijk ook heel veel impact maken met het allokeren van hun eh, financiële middelen. Ja. En daar hebben we natuurlijk al een tijd over. Van hoe maak je de beweging van lineair naar circulair mogelijk? En dan is ja, geld en financiële ondersteuning een hele belangrijke.
0: Ja, des te blijer zijn we met onze gasten. Kirsten Kons van de Rabobank en Maurice Oostendorp van de Volksbank. Wel welkom allebei. Dank Fijn dat jullie er zijn. Ik ga geheel geëmancipeerd bij, uh, bij de man uh, beginnen. Um, Maurice, uh, jij uh, uh, je, je werkt bij de Volksbank. Dat is een, een bijzondere bank. Mooie naamsverandering gehad. Um, als je nou kijkt naar uh, de nieuwe wereld waar we naartoe gaan. Wat, wat wil jij dan gaan bijdragen vanuit de bank?
2: Um, nadat we uh, drie jaar geleden bewust die naam de Volksbank inderdaad gekozen hadden... Um, Um, hebben we ook nagedacht over de vraag. Wat, uh, waarom zijn we eigenlijk op aard? Uh, waar, waar dient het toe? We waren onderdeel van uh, SNS Reaal. waren genationaliseerd. Het einde van de financiële crisis uh, was daar. En uh, de vraag die wij ons toen gesteld hebben is. Wat moet onze missie zijn? En um, we hebben daar heel nadrukkelijk gekeken. naar nou, Waar kwamen we eigenlijk vandaan? 200 jaar geleden. tussen de kerk, de kroeg en uh, in de haven. Zodat als iemand in de haven gewerkt had voordat hij in huis ging en niet alles in de kroeg opdronk... en er nog wat over was voor thuis in de kerk. Nou, die functie van financiële weerbaarheid... financiële dienstverlening, die hebben we opgepakt... en we willen vertalen naar de moderne tijd. En dat drijft ons eigenlijk vandaag. Het bankieren met de menselijke maat.
0: Klinkt als terug naar de kern.
2: Absoluut, terug naar de ja. kern. Um, lessen getrokken uit de financiële crisis. Um, je, je heel sterk afvragen... Nogmaals, wat is het doel van de onderneming? Moderne vertaling daarvan is purpose gedreven. En uh, andere dingen daaraan ondergeschikt maken. Ja, bankeren met de
0: menselijke maat. Um, het lastige lijkt mij in de organisatie... want uiteindelijk wil je natuurlijk dat, dat iedereen in jouw organisatie... op het juiste moment de juiste beslissing neemt... met die purpose, die gedachten, die richtingen in zijn achterhoofd. Hoe zorg je dat dat, dat
2: het concreet genoeg is... Dat iedereen dat snapt. Um, de eerste uh, belangrijke vraag die je moet stellen is. Uh, staan we hier met elkaar achter? Voelt iedereen het waarom van, uh, van deze uh, visie? Um, hij is letterlijk uit het bedrijf gekomen. Hij is gebaseerd op een manifest dat is opgesteld. Niet door de directie, maar door de medewerkers van de bank. Okay. Um, en vervolgens is het ook de taak van het management. Maar het is zeker ook uh, een verantwoordelijkheid voor alle collega's bij de Volksbank. Om wij... Iedere beslissing die je neemt. Klein of groot. Uh, je af te vragen. Is dat congruent met die missie? Klopt het wat ik hier doe? Kan ik het mezelf uitleggen? Maar kan ik het ook mijn, uh, mijn vader, mijn moeder of mijn kinderen uitleggen?
0: Mm
2: -hmm. Zo simpel proberen we het te maken. Heel ja. dicht bij jezelf houden. Ja.
0: Ik naar de Rabobank. Uh, uh, natuurlijk ook een bank met een, uh, met een purpose. Sterker nog. Volgens mij staat het op jullie pand. Hè? Heel Zeker. groot. Uh, kun je hem nog een keer halen?
3: Growing a better world together. Kijk eens
0: aan. Um, hoe doen jullie dat? Want het is uh, vast ook iets wat, ook Rabo is natuurlijk een oud bedrijf, wat, er, wat, er, wat erin zit. Hoe zorg je weer dat het weer nog meer gaat leven, dat het in al die beslissingen terecht komt?
3: Ja, ja goede vraag. Wij zijn uh, uh, natuurlijk, uh, kennen onze oorsprong bij burgemeester Raffaizen, hè, in de Voet en Agri, om de woeker te weren om de landman bij te staan in zijn nood. En nog steeds tot op de dag van vandaag... Ja, ik hoorde jullie hier al lachen... <lacht> mooi, maar nog steeds ja, tot mooi. op de dag van vandaag... zijn er heel veel... Uh, uh, brengen wij deze boodschap ook bij onze medewerkers die starten in onze onderneming. Even bij de roots te beginnen. We hebben hem nu wel iets gemoderniseerd. Hè? Dus de doorvertaling is... Uh, in Nederland uh, staan wij voor uh, welzijn en welvaart. En... Ondernemers helpen wij duurzaam te groeien. Dus ook duurzaamheid heel duidelijk in die missie. En wereldwijd het zijn van een bank die bijdraagt aan het helpen oplossen van het wereldvoedselvraagstuk. En dat gaat natuurlijk over richting 2050 wel 9 of 10 miljard mensen voeden. Maar dan toch met, met minder bodembeslag. Hè, met minder belasting van de aarde. En dat vraagstuk zeker vanuit onze roots, hè, die voeten die Agri... Dat is denk ik echt waar de Rabobank uh, heel erg hard mee bezig is om daar onze bijdrage te leveren. Met die prachtige sector in Nederland die daar sterk in is.
0: Ja. Um, wat vraagt dat van jou als mens, als leider?
3: Ja, dat, dat, dat vraagt veel. Dat vraagt gewoon een vol commitment. Ik, wat ik heel goed vind is, we zijn anderhalf jaar uh, geleden hebben wij met de groepsdirectie van Tien heel bewust gekozen voor deze missie. En hem ook heel bewust met elkaar doorleefd. En dat betekent als je hem doorleeft, dat je hem voelt dat je ervoor wil, voor wilt gaan en hem ook wilt doorvertalen in alles. Dus dat betekent de missie. Ja, hij staat op het pand, maar hij moet er zijn in de strategie, in de kapitaalallocatie, in de educatie van medewerkers, in de mensen die je aantrekt, uh, in de normen en waarden in de onderneming. En ook eigenlijk, dat is mijn droom, in ieder klantgesprek. Ook in ieder klantgesprek moet dit uiteindelijk aan de orde komen.
0: Wow. En jij zegt, wij hebben het eerst moeten doorleven. Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe ziet dat
3: eruit? Ja, hoe ziet het eruit? Dat is voornamelijk echt met elkaar over praten. Maar ook echt heel bewust met elkaar. Uh, uh, noem het een offsite, een heidag. Uh, maar een aantal dagen de hei op gaan elkaar als mensen te leren kennen. Ook in de, in de, in de groepsdirectie. En, en te leren te spreken met elkaar over wat drijft jou als mens? Mm -hmm. Waar ben jij straks trots op? Wat hebben wij als onderneming bij te dragen aan Nederland? Bij te dragen aan de wereld? Waar staan wij voor? En dat echt naar elkaar toe uitspreken. ja Waar kwam je achter toen jullie met z'n tienen zo die gesprekken voerden? Dat is ongelooflijk intens. Het is eigenlijk ook heel bijzonder. Uh, wat bij ons tien zo mooi is... en dat is ook echt denk ik wat de Raambank zo bijzonder maakt... is uh, wij met z'n tienen gaan hier vol voor. Dus we voelen dit. We realiseren ons ook dat het een hele grote uitdaging is. En laat ik de eerste zijn die te zeggen... dat kun je nooit als onderneming alleen. Hè? Circulaire economie, verduurzaming... growing a better world together. Dat zijn zulke uh, complexe vraagstukken... die zoveel vragen dat je dat alleen maar kan... Uh, als onderneming met andere ondernemingen. Uh, maar ook dat het een hele mooie missie is. En dat dat eigenlijk is waarom je bij de bank werkt.
0: Kirsten... Um, um Jullie zijn daarmee naar buiten gegaan. Met die prachtige missie die jullie hebben. Daar hebben jullie best wel voor op je kop gekregen. Denk niet door, door Nederland in zijn geheel. Maar wel in, de, in allerlei media. Wat doet het dan met jou? Want de intentie daarachter is hartstikke goed.
3: Ja, nou laten we zeggen. Dat komt zeker binnen. Dus uh, dat raakt je. Uh, maar ik snap het ook wel. Uh, ik denk in de eerste uitingen is dat naar buiten gebracht. Op een manier waarop het leek... Alsof de Rabobank dat wel eens even in zijn eentje ging doen. En natuurlijk is dat niet zo. En dat realiseren we ons zeer goed. Alleen dat is wel hoe de eerste boodschap naar buiten kwam. Of is gepercipieerd. En ik denk eigenlijk dat uh, wij zijn een bank die heel erg in Nederland en wereldwijd verankerd is. Hè? Dus uh, in heel veel regionale netwerken. We spreken vol in Nederland met partners. Wereldwijd in de voet en Agri. Financieren we daadwerkelijk. Hè? We zeggen dat uh, uh, From farm to fork hè? Van, van de boer van de oorsprong van de grond tot aan uiteindelijk de distributieketen en de klant aan toe en dan zie je dat dat partnermodel zo erg inherent aan ons is dat wij een van de schakels zijn die dit willen faciliteren dus zo bescheiden moet je ook zijn en en dat is ook onze plek
0: ja, ja maurice de, de de volksband banken banken met de menselijke maat um, dat um, daar kan ik me van alles bij voorstellen maar hoe, hoe maak je dat heel concreet? Wat is nou een van de dingen die jullie nu besloten hebben anders gaan doen... dan dat je misschien vijf jaar geleden of voordat jij überhaupt de, de werk deden?
2: Um, wat ik net al zei, we proberen ons bij iedere beslissing... klein en groot af te vragen... voldoet dit aan, aan, dat, uh, aan die leidraad, aan die handleiding? Um, en um, we zijn zelf ook verbaasd over het grote aantal voorbeelden... wat we dan vervolgens op tafel krijgen... en waar je, als je er op een andere manier naar kijkt... Een andere beslissing neemt. Um, een voorbeeld is. Um, het besluit om niet langer. Op het moment dat een klant. In financiële problemen komt. Het dossier over te dragen. Aan een incassobureau. Um, want zo heette dat ook. Hè, in banktermen. Je had een probleem. Klant had een probleem. Je draagt het dossier over. Um, niet de nadelen van incassobureaus. Maar daar heb je een afspraak mee. Uh, die hebben een opdracht. Om zo'n groot mogelijk deel van die vordering terug te halen. Daar krijgen zij een. ...een bepaald percentage van, meestal zo rond de 30 procent. Dus dan is ook hun doel om zoveel mogelijk van die vordering terug te halen. En geleidelijk aan zie je dat de menselijke maat dan op de achtergrond verdwijnt. Want wat zou je willen met mensen die inderdaad in de problemen komen? Nou ja, wat we hebben gezegd... ...we gaan die incassobureaus uh, vertellen dat wij die klanten weer terug willen halen. En we gaan één voor één met die klant het gesprek aan. Um, als een klant niet kan, maar wel wil... Dan is er dus ook een grens aan wat hij kan terugbetalen. En dan moet je dat accepteren. Dat is een onderdeel van het risico dat je gelopen hebt. Om in die financiële dienstverlening geld te lenen. Um, en die verantwoordelijkheid ligt dus daarmee niet meer alleen bij de klant. Maar ook bij de bank. En dan krijg je een ander gesprek. Je krijgt een andere oplossing. Maar je krijgt vreemd genoeg ook een andere betrokkenheid van de bank. Bij, van de klant bij jouw probleem. Dus je, je krijgt een hele andere sfeer rondom dat probleem. En gaat het veel meer gezamenlijk oplossen. Um, nou, langs de financiële as kost dit geld. Je moet het contract afkopen. Je moet een afdeling opzetten om die klanten weer te beheren. Hmm. Je moet gesprekken voeren. Um, maar we zijn nu twee jaar verder. En het is interessant om te zien dat um, er een veel beter terugbetaalgedrag ontstaat dan daarvoor. Oké. Okay. Um, dus het werkt um, eigenlijk ook in financiële zin nog goed. Ja, want het loopt de stakeholders dus af, hè? Um, nou, Je hebt uiteraard de klant ja? uh, die, die op een die andere manier voelt dat er met zijn probleem rekening wordt gehouden. Maar je hebt ook de medewerker, want die vindt het veel prettiger om die klant zijn probleem te helpen oplossen... dan een juridisch dossier over te dragen. Mm -hmm. uh, we hebben een schuldenproblematiek in de Nederlandse maatschappij. Die is echt niet gering. Daar draagt dit ook toe bij. Nou, en Ik vertelde net dat de aandeelhouder in strikt financiële zin ook veel eerder dan wij oorspronkelijk dachten... Hier voordeel uit weten te behalen. Dus wat in eerste instantie een tegenstelling lijkt, blijkt in de praktijk heel vaak dezelfde kant op te werken.
0: En wat gebeurt er als je zoiets besluit? Want ik kan me ook voorstellen dat het niet voor niks is, dat niemand dat, of niemand, dat het nog niet uh, de normale practice is. Dus er zullen ongetwijfeld mensen daar zijn die zeggen: Wat zijn jullie nou aan het doen
2: voor raars? Uh, die zijn er zeker. Uh, komen er misschien straks nog op, omdat je ook met een omgeving te maken hebt die hier vraagtekens bij stelt. Um, neem je de verantwoordelijkheid van klanten niet over? Ben je niet uh, te makkelijk in het um, uh, kwijtschelden van schulden? Um, ge geef je geen cadeautjes? Kortom, uh, word je niet de softe bank die de verkeerde klanten aantrekt? Dat zijn hmm. allemaal begrijpelijke vraagtekens die dan gezet worden. Maar als je gelooft in het uitgangspunt dat je de klant moet vertrouwen... dan moet je dit soort risico's ook nemen. En um, ja, dan is het vooral heel belangrijk dat je consequent die eerste beslissing legt... langs de meetlat bankieren met de menselijke maat. En als het dan geld kost... wat het in eerste instantie deed... die beslissing dus niet nemen... omdat het geld kost... maar op andere manieren... die financiële consequenties compenseren.
0: Oké. Okay. We praten zo verder... met Kirsten Kons van de Rabobank... en Maurice Oosterdorp... van uh, de Volksbank. En dan ben ik in ieder geval... heel erg benieuwd... Ja, wat vraagt dit in zo'n organisatie om dappere dingen te doen? Volgens mij leiderschap, dus daar ben ik heel benieuwd naar. New Business Radio. Let's talk business. In de studio Kirsten Kons van de Rabobank en Maurice Oostendorp van de Volksbank. Uh, en natuurlijk uh, mijn fijne co-host, Mildred Behoffkes. Um, ja, leiderschap. Het is, ja, het is een beetje een open deur misschien, maar volgens mij moet het wel over hebben, Kirsten. Uh, hoe belangrijk is het?
3: Het is enorm belangrijk. Ik denk echt, uh, uh, het begint allemaal bij toon de top. Als je als leider niet het voorbeeld geeft, als je als leider niet geloofwaardig bent, uh, dan ben je niet geloofwaardig voor je medewerkers. En uiteindelijk leidt dat dan ook tot in de klantbediening iets wat niet geloofwaardig is en niet wordt gedaan.
0: Hoe lastig is het op dit thema? Want het, het zit uh, duurzaamheid uh, circulair, het zit in alles. Uh, in, in, in hoe je rijdt, hoe je boodschappen doet hoe je woont ja. uh, wat je eet, dat lijkt me zo ingewikkeld omdat iedereen naar jou zit te kijken
3: ja en dat vind ik dan ook wel ontzettend leuk eraan want dat geeft dus ook heel veel potentie om het daadwerkelijk in alles ook vorm te geven en om het dichtbij te maken dus dat is echt, als ik, als ik het dan heb over iets hè, ik vind de circulaire economie dat is best moeilijk ja, ja. maar als je zegt, goh, hoe kun jij nou één stapje zorgen voor meer duurzaamheid hoe kun jij, heb je al je gloeilampen al vervangen door LED? Uh, hoeveel voedsel verspil jij? Doe je echt één keer per week boodschappen... en kook je aan het eind van de week creatief met de restjes in je koelkast? Uh, je kunt ook echt, pak je vaker de fiets. Je kunt dit ook heel makkelijk, heel dichtbij maken. En daarom zeg ik ook, hè, het, het goede voorbeeld geven... zit hem ook in het benoemen van dingen, zit hem in bewustwording. Maar zit hem ook in heel veel kleine dingen. En dat moet je dan ook als onderneming ook wel... Ten eerste natuurlijk gewoon bij je eigen onderneming in alles doorvertalen. In je personeelsbeleid, wie de catering doet, wat er gebeurt met de resten van dat voedsel, hoe je dat vermindert, wat je doet met je afval, mm -hmm. hoeveel je nog print. Maar er zijn dus ook heel veel kansen.
0: Ja, noem eens een voorbeeld binnen, binnen Rabobank. Wat, wat doen jullie nu echt helemaal anders? Ik weet dat jullie hele lekkere duurzame koffie hebben.
3: Ja, zeker. Dus die die, die ja, geef ik jullie alvast. Ja, ja, nee. Ja, ja. We hadden uh, koffie. Als je het hebt over de koffiebar, hadden wij onlangs een paar jaar. We werken ook veel om uh, bijvoorbeeld uh, een van de Sustainable Development Goals. en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. meer kansen te geven. Dus daar uh, werd onlangs koffie geschonken door gebarista's. Ja, ja. Uh, mensen die inderdaad met gebarentaal uh, uh, de bar bedienden. Gaat ook heel goed. Uh, maar in uh, bijvoorbeeld al onze kantines praten wij echt over het vers bereiden van voedsel. Waar komt het voedsel vandaan? Uh, uh, kromkommers zijn van harte welkom in onze keukens. Uh, uh, Vers bereid voedsel. Het uh, verminderen van uh, de voedselverspilling. Uh, en mensen die met een afstand tot de arbeidsmarkt... die ook gewoon bij ons uh, kunnen werken in de catering. En in andere functies. En, en, de, en dat consequent doorvertalen werkelijk op alle niveaus in je organisatie, ja. maar catering en inkoop is bij ons daar bijvoorbeeld een heel belangrijk voorbeeld van.
0: En nou kan ik me in jullie wereld heel goed voorstellen dat je, dat je um, het dilemma van duurzaamheid heel vaak tegenkomt. Namelijk de afweging tussen doe ik wat goed is voor de wereld of doe ik wat veel geld oplevert? En waar kies ik dan voor? Um, en ik kan me he, namelijk heel goed voorstellen dat je... Hè, want je, ook jullie zijn, zijn gewoon een, een, een bedrijf wat geld moet verdienen. Ja, dat dat de cruciale momenten zijn... dat op dat moment de juiste beslissingen genomen moeten worden. Ja. He, dus uh, nou ja, we weten allemaal... Volgens mij uh, zitten jullie niet meer in tabak en uh, wapens. Dat gebeurt allemaal niet meer. Maar daar zit natuurlijk nog een hele schare aan allerlei keuzes onder... Die, ja, waarvan je kunt denken... ja. Moeten we dat nou wel of niet doen? Ja. Hoe zorg je nou dat op dat moment de juiste keuzes worden
3: gemaakt? Ja, misschien wel heel goed om te zeggen: Kijk, onze missie is echt hè, Growing a Better world Together een richtsnoer om uiteindelijk alles aan te toetsen. Uh, maar hoe we dit concreet doen, is: Wij hebben geen uh, winstmaximalisatie als hoogste doelstelling. Wij willen gewoon een, een gezond rendement. om uiteindelijk voldoende kapitaalbuffers te hebben. Hè, en ook het spaargeld veilig te stellen. Maar dat is ook onze doelstelling en ook niet meer dan dat. Um, dus dat geeft je wat ruimte. En. De, ik denk dat het acceptatiebeleid van de financiering... want uiteindelijk hè, als bank hoe jij je kapitaal inzet... dat zorgt uiteindelijk voor die enorme impact... op welke bedrijven ook kunnen groeien. En dat moeten dan ook de juiste bedrijven zijn. Dus ik in mijn rol als bedrijf... ben heel erg bezig met per sector... Uh, uh, in beeld brengen wel, wie zijn de koplopers in die sector. Wat is onze visie per sector? En welke bedrijven hebben welke duurzaamheidsklasse... in welke sector... En hoe kunnen wij ook zorgen okay. dat een bedrijf... wat bijvoorbeeld in een duurzaamheidsklasse B zit... een stap maakt naar duurzaamheidsklasse A. Maar jullie en delen bedrijven financiële. dus in? Ja, wij okay. gaan in gesprek met alle ondernemers... over hoe zij scoren op duurzaamheid... en hoe zij kunnen opschuiven... en welke stappen ze nog kunnen nemen. Ook om het bereikbaar te maken. Want ik merk gelukkig... Hè, uh, er wordt wel eens gezegd ondernemers willen niet. Volgens mij, hè, ik kom tegen ondernemers willen prima. Alleen ze willen ook gewoon een gezonde boterham verdienen... en een beetje hulp bij hoe dan?
1: Ja, Kirsten, want in ons voorgesprek uh, uh, vertelde jij ook dat jullie samenwerken met Friesland Capina. En dat jullie dan ook proberen om middels bepaalde voorwaarden voor leningen, dus dan misschien wel minder rente of zo. Uh, want daar kun je natuurlijk ook echt het verschil maken uh, boeren te helpen om meer duurzaam uh, te, te boeren, zeg maar.
3: Ja, dat is een voorbeeld van een bepaald soort product. Dat is een uh, de biodiversiteitslening heet dat. Maar inderdaad, boeren die, uh, die, uh, omgaan met hun uh, koeien en ook met de omgeving. Zodat het ook een omgeving is die de biodiversiteit, bloemen, uh, leefbaarheid, uh, bijen bevordert. Eh, um, uh, dat mogelijk maken door ze een stukje extra rentekorting. En Friesland Campina extra opbrengst op de melk te geven. En dan wordt het ook een aantrekkelijk model. Want uiteindelijk, denk ik, ondernemers willen echt prima verduurzamen. Maar ze willen ook gewoon een gezond bedrijf kunnen voeren. En een gezonde prijs verdienen.
0: Maurice, hoe doen jullie dat? Die, die dilemma's die ik noemde, dat je nou ja, bij jullie is het bankieren met de menselijke maat, daar kun je van alles en nog wat bevoorstellen. Maar ook daarvoor geldt dat er ongetwijfeld allerlei dilemma's zijn waarbij je denkt. Ja, dit is misschien iets minder menselijke maat, maar wel iets meer verdienen en andersom. Hoe zorg je dat er dan? Want je kunt niet overal bij zijn, tenminste, dat lijkt me ongezond. Um, hoe zorg je dat op dat moment het juist, juiste besluit wordt genomen?
2: Uh, ik herken volledig wat, uh, wat Kirsten zegt als het gaat over het consequent doorvertalen van je uitgangspunten. Uh, dat begint altijd met een, een, uh, een, een goed verhaal, met een overtuiging. Maar je moet het zo concreet mogelijk en zo objectief mogelijk kunnen vaststellen. En soms kwantificeren, zodat je er ook verantwoording over kunt afleggen. In ons geval hebben wij dat vertaald naar een klimaatneutrale balans in uh, 2030. In een objectief meetbaar percentage financiële weerbaarheid van de klanten. Twee voorbeelden, zijn er meer. <coughs> en vervolgens bij ieder besluit vragen we ons af, klopt dat met die kwantitatieve doelstelling?
0: Die twee? Die, die, of Dat zijn twee voorbeelden? zijn er twee en zijn die, er meer. Maar in principe moet die bij alle besluiten
2: komen die langs? Ja. Okay. Um, en als we dus het hebben over de uh, leaseauto's, dan nemen wij een makkelijk besluit om tegen wat hogere kosten alleen nog maar elektrische leaseautos te hebben. Want dat draagt bij tot enzovoort. Um, maar er zijn ook moeilijkere beslissingen. Um, wij hebben het uh, hele beleid van az Bank overgenomen. Als het gaat over de universele verklaring voor de rechten van de mens. Dat betekent dat wij niet meer investeren in obligaties van landen waar de doodstraf bestaat. Dat geldt dus ook voor Amerika. Ja. Dat is in de financiële markten niet echt een land wat je makkelijk overslaat. Dus dat leidt tot enorme discussies uh, waar we dan uiteindelijk uitgekomen zijn. Maar heel belangrijk... Ja, met wie is, heb je die discussie dan? Nou, die heb je in dit geval dan bijvoorbeeld met het hoofd uh, financiële markten. Met de treasurer. Um, die daar natuurlijk vanuit het liquiditeitsbeheer, vanuit het balansbeheer van de bank... terecht vanuit de professie vraagtekens bij zet. Kan dat? Um, en dan zie ik dat je vanuit je leiderschap verschuift van kennis en kunde. Een probleem oplossen en daar... Uh, een invulling aan geven, naar vasthouden aan je overtuiging. En dan blijken er vaak andere oplossingen mogelijk... die in eerste instantie helemaal niet mogelijk waren. En het is dus heel belangrijk dat je consequent die lijn vasthoudt... als je die doelstellingen met elkaar hebt geformuleerd.
1: Ja Maurice, dat ben ik natuurlijk wel een beetje nieuwsgierig. Want dan zeg je vanuit je leiderschap. Betekent dat dan ook letterlijk dat je naar zo iemand toe gaat En het gesprek met hem aangaat. En hem helpt of zijn uh, angst wegneemt. Of, zijn, uh, of
2: haar. hè? Veldig. Of haar, Ja, 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 ja. Nou, in dit geval is, ja, de het, uh, is het Bart. Meteen... He? Dus een, een ja, hem. Maar ja. uh, nou, je, je kunt vanuit je um, rol als lid van de directie natuurlijk niet. Met alle discussies, uh, bij alle discussies betrokken zijn. En met alle collega's die problemen bespreken. Maar. In dit geval uh, heb ik dat wel met hem besproken. En uh, weet ik dat het een discussie is die een oplossing nodig heeft. En dan probeer je bij te dragen aan de dialoog. En, en het niet uh, alleen maar op te leggen van zo moet het. Want je weet ook ja. dat het in de praktijk niet allemaal zo makkelijk lijkt.
1: Voor hem ook niet. Nee. Nee, nee mooi.
4: Ja.
0: Ik wil eigenlijk even naar Isabel. Want volgens mij past dat heel goed. Volgens mij heeft Isabel een hele mooie vraag. Ja, dan mag de microfoon even naar Isabel. Ja, hebben we wel veel microfoons. Maar zoveel nou ook weer niet. Isabel, ja, ik heb zeker, zeker een vraag. Wat, wat leuk dat je er bent. Ik zal je even eerst uh, ongelooflijk introduceren. Uh, dat heb ik al een beetje gedaan natuurlijk. Maar we zijn heel blij dat je er bent. Uh, Isabel Verhagen, zij is uh, student uh, PPLE. Ja. En als je niet weet wat dat is, nou, dan moet je dat zeker opzoeken. Want er komen fantastische mensen vanaf En dat gaat Isabel nu uh, bewijzen door een uh, mooie vraag te stellen.
1: Um, nou, zoals ik me dat voorstel, hebben jullie veel te maken met leiders... Uh, die vooral nog gefocust zijn op en opgeleid zijn tot uh, de oude manier van lineair besturen. Dus ik vraag me af welke belemmeringen jullie zien... om de nieuwe manier van circulair bestuur mogelijk te maken... in een wereld waar men naar bijvoorbeeld winstmaximalisatie streeft. En dan vooral ook wat jullie daarbij als kansen... of de rol van mijn generatie zien... om uiteindelijk ook echt die step change op grote schaal te verwezenlijken. En dus die verandering of transitie... naar large-scale circulair leiderschap mogelijk
3: te maken.
0: Dank je wel. Um, Kirsten,
3: ja, als je het hebt over uh, circulaire economie, dat is anders denken en dat anders denken moet je eigenlijk even leren. En hoe wij dat bijvoorbeeld mogelijk maken, is dat we uh, uh, samen met een partner in de regio uh, circulaire economie regio-scans aanbieden. Uh, onlangs in Midden-Nederland, een aantal Rabobanken uh, samen met overheidspartijen en een partner, hebben in beeld gebracht. Voor een hele groep ondernemers. Wat zijn nu de circulaire trends en mogelijkheden? Per bedrijf kunnen we dus ook een circulaire economie scan aanbieden. Waarin je dus leert om in beeld te brengen. Welke grondstoffen gebruik ik eigenlijk? Welke afvalstoffen uh, verlaten mijn bedrijf? Uh, hoeveel kan ik grondstoffen eigenlijk hergebruiken? Hoe kan ik de levensduur van de grondstof verlengen? Dus je moet eigenlijk ook even leren kijken... En ik denk als je leert kijken, dan leer je kansen zien. En hoe wij dat dan doen hè, bij, uh, bij bedrijven is ondernemers inspireren vaak het meest andere ondernemers. Hè. Ondernemers vinden het ook het leukst om met el met el van elkaar te leren en uh, dat samen te doen. Dus wij brengen dat ook in groepen ondernemers samen, die samen met elkaar kijken wat die kansen zijn. En soms heeft ook in een circulaire economie de een de ander nodig. Dus dat versterkt elkaar dan mooi meteen.
0: Oké, okay. um, En Kirsten, welke belemmeringen kom je dan tegen? Want heel veel, daar uh, nou ja, is sterker door. als ik naar mezelf kijk. Ik ben hartstikke lineair opge opgeleid, opgevoed. En, uh, en, en nu een beetje aan het, uh, anders aan het denken. Dus welke, wat kom je tegen in de organisatie waarvan je zegt van ja, daar moeten we echt om gaan werken. Dat is, dat is lastig.
3: Nou kijk, dit is ook, als je dat dan in beeld bent, Het is meer, uh, ik denk het willen is er wel. Maar de vraag is een beetje hoe dan? Dus uh, wat we nu met z'n allen in de energietransitie bijvoorbeeld naar op zoek zijn, is wat worden dan de energieoplossingen van de toekomst? Of hè, circulaire landbouw. Uh, nou, biodiversiteitslening, één heel groot uh, goed uh, voorbeeld. Hè, met de bodemgesteldheid uh, kunnen we veel meten tegenwoordig. Maar wat zijn nou de oplossingen? Daar helpt het als we met elkaar, hè, ook overheid, regionaal, uh, samen nog wat meer die oplossingen standaardiseren. In, naar circulaire economie kun je niet alleen. Dus die partnerships versterken in de regio, dat is nou typisch iets waar we, hè, wat een belemmering is, of waar je zou kunnen versnellen. Want alleen kan je het niet?
0: Ja. Um, ja, ik ben eigenlijk wel uh, benieuwd, Maries. Uh, want uh, uh, Isabel heeft stiekem uh, drie vragen gesteld. Dus dan moeten we een beetje verdelen. Welke rol zie jij voor haar generatie in de, in de hele transitie?
2: Um. De banken hebben um, echt moeite om het vertrouwen in hun dienstverlening te herstellen. Um, ik ben ervan overtuigd dat eigenlijk alle banken dat als een uh, uitdaging ervaren en proberen daar veranderingen aan te brengen. Maar je hebt vervolgens dan ook concreet uh, de signalen nodig om je, om je daarbij te helpen en de juiste beslissingen te nemen. Dan denk ik dat de jonge generatie daar een hele belangrijke rol in heeft. Ten eerste... Hebben ze, een, um, hebben ze invloed. Als consument. Um, uiteraard hebben ze ook invloed. In, um, in, hun, in het uitdragen van hun mening. Um, maar als het ons gaat om uh, nieuwe medewerkers. Dan merken wij dat de jonge generatie. Andere dingen vraagt van hun werk. Dan dat dat vroeger het geval was. Um, niet niet, niet uh, Als je de wolf of wolf zit uh, wil worden. Dan moet je sowieso niet bij de Volksbank zijn. Maar. Dat is ook steeds minder de drijfveer, zoals ik het ervaar, van de jonge generatie. Die willen zich kunnen ontwikkelen. Die willen kunnen bijdragen aan de doelstelling van de onderneming. En op die manier ontstaat ook een andere wisselwerking tussen, um, laat ik maar zeggen, de leiding van het bedrijf en de, de werknemer. Die traditionele rolverhouding die verandert. Um, ik keek toen ik na mijn universitaire periode ging werken enorm op tegen de leiding van het bedrijf waar ik ging werken. Dat willen we vandaag de dag niet meer. We willen een gelijkwaardige dialoog vanuit de verschillende posities. Dus mijn conclusie is vooral dat de jonge generatie de, de zaak scherp moet houden. En moet gaan voor hun idealen. En daar dus ook invloed uitoefenen op de leiding van het bedrijf. Mooi. Uh,
0: straks hoor je de column van Ruben van Suiten van De Nieuwe Poort. Uh, en die, uh, ja, wat kan die man eigenlijk niet? Ik ga straks vertellen wat hij uh, allemaal doet. Maar dat, uh, ik doe een beknopte versie, want... Als we daar uh, dat allemaal gaan vertellen, dan zijn we een uur bezig. Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Ruben van Zwieten is onze columnist. Predikant en ondernemer. Een, een combinatie die je niet zo vaak tegenkomt. Oprichter van een nieuwe poort met ondertussen al twee plekken voor ontmoeting en inspiratie in Nederland. Verkozen als Young European Leader 2019. En binnenkort komt zijn nieuwe boek uit Elite Gezocht. We zijn blij dat hij onze columnist is. Dus ga je gang, Ruben.
4: De beweging van lineair naar circulair besturen vraagt om een andere taal. Om een andere taal van de bestuurder zelf. De taal die deze groep enkel nog spreekt... is de technocratische bedrijfskundige organisatietaal. Ja, we moeten maar eens klankborden hoe we het uitrollen en opschalen kunnen aanvliegen. Anders levelen jij en ik eerst gewoon even. Slaan wij in een bila piketpaaltje, zodat we de koor kunnen borgen... en we niet tijdens de out-of-the-box-sessie de focus uh, verliezen... Misschien is het nodig te processen of uh, units af te stoten of te outsourcen. Als jij en ik nu als approach even proactief gas geven, afkaarten en uitkristalliseren... dan kunnen wij het doorpakken en anderen op laten schieten voordat wij het intern communiceren. Zo haak je iedereen aan door zijn hands-on een haakje te geven. De follow-up bestaat dan uit een commitment op de quick wins bij twee of drie leads. We moeten hooguit neerwaarts bijstellen, maar dan moet dat toch in te regelen zijn. Yo, ik laat wel in jouw agenda een afspraak inschieten. Deze systemische taal uit een bedrijfskundig taalveld heeft een dehumaniserende werking. Want de taal die je gebruikt is de werkelijkheid die je schept. Als de taal waarmee de mens wordt gereduceerd tot een overzichtelijke eenheid de voertaal is, moet je niet raar opkijken als alle menselijke bezieling en wijsheid geëlimineerd wordt. De taal van de bedrijfskunde is de taal van de linker hersenhelft. Het helpt ons analytisch en logisch te denken. Het taalveld van de verbeelding en de empathie is die van de rechter herzelfde? Albert Einstein waarschuwde ons al. Logic will bring you from A to B. But imagination will bring you from A to everywhere. Taal van A naar B is lineaire taal. De taal van de verbeelding is circulaire taal. Het geeft ons taal om steeds weer terug te keren naar de kern. Waartoe deden wij dit ook alweer? Back to basics. Terug naar het in den beginnen noemt de Bijbel dat. Waar is het ons in beginsel om begonnen? Wat maakt de mens tot mens? Wat maakt een samenleving tot samenleving? Begrijp me niet verkeerd. Je hebt beide talen nodig. Balans tussen bildung en bedrijfskunde. Maar niet meer dan de helft aan bedrijfskundetaal. Anders krijg je volgens Multatuli betafels droogstoppelachtige zakenmensen. Droogstoppels zijn niet alleen saai, maar antwoorden ook lineair... Bijvoorbeeld op de vraag waarom ze überhaupt op hun knieën gaan om hun geliefde ten huwelijk te vragen, zeggen ze, dat is gewoon een logische volgende stap in mijn leven. De gasten van vandaag studeerden monetaire economie en financieel recht. En de generaties bankiers na hen evenzo. Of IBA, International Business Administration. Vanaf hun achttiende levensjaar was er weinig tot geen filosofie literatuur of poëzie meer in hun onderwijs om met de taal van de verbeelding kritisch onafhankelijk te leren oordelen. Maar wat onophoudelijk volgde was het leren uitrekenen van ebitda's en kapitalisatiefactoren met de taal van de bedrijfskunde in Excel. Dat levert bankiers op als direct inzetbare productieve krachten aan de financieel-economische lopende band. Niet vragen, niet klagen. Na de bedrijfskunde collegebank wordt je hooguit nog oranje-blauw geverfd in het rabo Trinityship of gehaald door de Volksbank High Potential Wasstraat. Zonder blijvende oefening in de taal van de verbeelding worden missies als Bankieren met een menselijke maat of Growing a Better World Together nooit een doorleefd menselijk narratief. Oefenen, opleiden, onderrichten. Waarom geen circulaire maatschappelijke beroepsopleiding voor bankiers in het algemeen Zoals medici met hun koosschappen, theologen met hun seminaries en juristen met hun advocaatstages of rajo's. Het was een aanbeveling van mijn monitoringcommissie Code Banken aan onze eigen Nederlandse Vereniging van Banken. We gaan er naar kijken, knikte de voorzitter naar de commissie Brakman. Ondertussen droom ik verder van een andere taal in de bestuurskamer. Meer balans tussen de lineaire taal van de bedrijfskunde en de circulaire taal van de verbeelding. Zo zal het zijn. Eens. Ooit. Mooi.
0: Dankjewel, Ruben van Zwieten.
4: Let's Talk Business. Op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en uh, wij gaan... Uh, na het prachtige column van Ruben van Zwieten... Uh, door met de Kirsten Komst van de Rouwbank en Maurice Oostendorp van de Volksbank. Um, ja, ik moet er toch even nog... Ja, je kan niet door, hè? Je kan er gewoon niet door. Je moet even blijven hangen. Dus het heeft gewerkt, Ruben. Ehm... Um, wat geef, je, wat geef je collega's mee? Wat ge, in het licht van Rubens' verhaal over beelddoen, filosofie, uh, alle zeg maar, menselijke waarden die er nodig zijn. Wat, hoe zorg je dat dat erin komt bij jullie? Ik kijk jullie gewoon allebei aan die eerste praten, die... Uh, um,
2: we kennen elkaar ondertussen. Ja, hoe zorg je dat het erin komt uh, met, met elkaar, uh, doorleven en uh, het durven te voelen? Zoals ik dat tijdens jouw column ook voelde... zo moet het in de praktijk ook voelen. En dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Als je met de ECB zit te praten... dan zeggen ze bankieren met de menselijke maat staat niet in de wet. En dan zeggen wij dat klopt, daar zijn we het mee eens. Maar toch is het de manier waarop we het willen doen. Omdat we weten, omdat we de overtuiging hebben... omdat we voelen dat de klant op die manier... de mens op die manier behandeld wil worden, benaderd wil worden... Um, die stap moet je wel durven zetten met elkaar. Dat is best eng. Ik ben een monetair econoom. Ik ben een, een oude financeman. Ik verbaas me er soms ook over dat ik dat durf te zeggen. Dat het op die manier moet. Um, maar dat uitdragen en daar dan met elkaar invulling aan geven. Dat is absoluut noodzakelijk. Maar je moet het voelen langs de kolom die we net gehoord hebben.
0: En Word je door dat systeem dan ook gewoon dan. Nou ja, Laten
2: we even zeggen. De, voor jou in ieder geval verkeerde kant op getrokken. Nou, dat zou ik niet ver vinden om dat te concluderen. Want het systeem heeft natuurlijk heel wat voor ze kiezer gekregen. Er is ook heel veel misgegaan. Ze hebben een opdracht gekregen om dat toezicht op een andere manier in te vullen. Dus het is te makkelijk om dat even met een uh, simpel gebaar van tafel te vegen... en te zeggen, uh, dat klopt allemaal niet. Natuurlijk zitten daar ook hele goede technische elementen in... die we moeten verbeteren en die we al enorm veel hebben verbeterd. Maar ik vind wel dat er meer ruimte voor dit element... Van financiële dienstverlening, van bedrijfsvoering. Uh, uh, aan dat hele. Uh, toezichtsmodel toegevoegd moeten worden. Zeker.
1: Ja, ik, zit, ik, ben, ik vond een prachtige column. omdat het volgens mij spot-on is over waar oplossingen vandaan komen. en dat die inderdaad niet meer uit het rationele. linker hersenhelft gaat komen. maar uit het. rechter, creatieve, verbeeldende. Uh, uh, ...vermogen van ons brein. Maar dus, daar
3: hoort dus ook een andere taal bij. Want ik vroeg me af, herkennen jullie wat uh, Ruben zei? Ik moest dan een beetje grijnzen over de persiflage. <laughs> Dat vond ik wel erg leuk gedaan. Uh, gelukkig herken ik... ...ik herken een deel wel, gelukkig herken ik ook een deel niet. Want um, uh, een voorbeeld bijvoorbeeld... ...we hebben een ethische commissie. Dus we bespreken vraagstukken over... ...goh, wat vinden we eigenlijk van... Uh, va ...wat vinden we eigenlijk van bitcoins? Vinden we daar eigenlijk van... Um, wij bespreken bij de kredietcommissie opvallend vaak. Zouden we dit moeten willen financieren? Dat is een andere vraag. Dan levert het genoeg op als we dit financieren. Of is het risico acceptabel en krijgen we ons geld terug? Dus eh, ik merk gelukkig dat de vragen die wij stellen al veel meer purpose en missie gedreven zijn. Dus ik denk echt dat daar meer ruimte ook voor is om die, die vraag te stellen. Wat ik een van de hele goede ontwikkelingen vind... ook een van de jonge ontwikkelingen, zeg maar, maar dat, dat helpt enorm... is uh, uh, zaken ontwikkelen met je klanten. Dus in gesprek met klanten, niet meer als een bank... zelf bedenken dat wij wel de goede producten maken... maar in overleg, in dialoog met ondernemers... voortdurend piloten, testen. Uh, je ziet bij ons regelmatig, zie je medewerkers van ons... Uh, uh, bij Utrecht uh, op het station staan... en klanten te vragen, kijkt u even mee, wat vindt u hiervan... En alleen dat al hè, is heel goed om een normalere taal te gaan spreken. En om producten te leveren waar klanten op zitten te wachten. En producten die klanten ook begrijpen.
0: Ja, ik wil eigenlijk naar de. Het is ook een modewoord, maar wel een belangrijk modewoord. Ik wil naar jullie impact toe. We, we, we snappen allemaal dat er dingen drastisch anders moeten. Willen we nou ja, het hier met onze mensheid op de aarde prettig houden? Um, daar kunnen jullie een bijdrage aan leveren. En de vraag is. Hoe, hoe zien jullie die? Kirsten, als je nou vanuit jouw bank kijkt, waar, waar zit die impact dan? Welke knop kunnen jullie nou aan draaien om echt verschil te maken?
3: Ik denk dat die impact eigenlijk heel groot kan zijn. En waarom zeg ik dat? Is uh, Je bent bestuurder van een grote onderneming. In het geval van een bank heb je kapitaal waarmee je kan zorgen dat de juiste ondernemingen groeien. En de juiste ondernemingen, dat zijn ook ondernemingen... die op een verantwoorde manier produceren... en op een verantwoorde manier omgaan met grondstoffen... omgaan met de Sustainable Development Goals, allemaal.
1: Kirsten, mag ik even vragen over hoe, hoeveel kapitaal hebben we het dan?
3: Een, een voorbeeld te noemen, wij financieren wereldwijd 100 miljard in de voetenaging.
1: Dus daar kun je behoorlijke impact mee maken?
3: Ja, daar kun je behoorlijke impact mee maken. Uh, wat misschien nog wel een grotere impact is in... Uh, uh, als bestuurder zit je natuurlijk ook gewoon... In een netwerk praat je met andere bestuurders. Hè. Uiteindelijk zijn het alle bestuurders samen die ook een hele belangrijke toon kunnen zetten voor het Nederlands bedrijfsleven. En voor wat wij samen doen. En die samen ook de transities die je niet in je eentje kan, samen vorm kan geven. Dat zijn het Nederlands bedrijfsleven samen met de overheid. Zullen ook die, die paden moeten effenen. En de mogelijkheden moeten creëren voor dat ondernemend Nederland. Om ook die goede uh, kant op te gaan met de energietransitie en met die circulaire landbouw. En daar zit dus een kans voor Nederland, zeg jij. Er zit een enorme kans. Kijk, ik denk dat mijn droom zou zijn dat het over tien jaar allemaal echt gelukt is. Dat duurzaamheid de standaard is, misschien de circulaire economie de standaard is. Uh, en dat Nederland misschien wel als kennis-economie uh, zijn belangrijkste exportproduct kennis op het gebied van verduurzaming en circulaire economie heeft gemaakt. Kijk, dat zou natuurlijk prachtig zijn als we daar naartoe kunnen bewegen. En het mooie is, Nederland heeft heel veel kennis.
0: Als jij nou, hè, want 100 miljard, dat is, uh, dat is best veel geld um, en dus veel invloed. Ik bedoel, ja, dat is nou eenmaal zo, dat systeem zitten we in. Um, waarvan zeg jij nu van, nou weet je, dat deden we vijf jaar of tien jaar geleden nog wel. En dat doen we dus niet meer. Daar investeren wij niet meer in. Misschien levert het hartstikke veel op. Is het hartstikke rendabel, maar dat doen we niet meer, want dat past niet meer.
3: Uh, wij schuiven steeds op eigenlijk in iedere sector in uh, wat we doen en wat we niet doen. En eigenlijk wil je in iedere sector keuzes maken over wat je financiert. Dus bijvoorbeeld uh, in vastgoed financieren wij alleen nog maar in verduurzaming van vastgoed. Uh, bouwfonds Property Development, een dochter van ons, uh, bouwt alleen nog maar huizen die energie neutraal zijn. Hun ambitie is over een tijdje alleen nog maar huizen te bouwen die energie geven... Ieder huis wat ze bouwen vanaf 2019 heeft zonnepanelen op dak. Uh, wij zijn in onze portefeuille hè, een van de grootste financiers van windenergie. Dus, dus in de sturing, in alle sectoren, maken we die draai naar uh, uh, de koplopers... of de meest vooraanstaande eigenlijk uh, per sector.
0: Gaat snel genoeg? Dat vragen we aan iedereen over. Oh,
3: als mijn persoonlijke <laughs> vraag is, bij mij gaat het nooit snel genoeg. Maar ik ben een ambitieus mens. Yeah. Uh, zo zit ik in elkaar... En ik vind dat misschien ook wel uh, zeg maar de gewetensvraag van een bestuurder... met een bedrijf met zo'n missie... is je voortdurend de vraag stellen... doen we ook met elkaar hoor, maar ikzelf die ook... is, uh, uh, gaat het snel genoeg? Kan ik sneller als bedrijf? Kan ik een beter voorbeeld geven? Uh, maar ook mijn droom... nemen al mijn accountmanagers met alle kennis en kunde... Uh, de linker en de rechter hersenhelft... het gedachtegoed mee naar al onze klanten.
0: Ja, Maurice, jullie, uh, uh, als je een beetje googelt op wat jij uh, tot nu toe in de media zegt, dan kom je een paar leuke interviews tegen. En, en wat daar steeds in terugkeert is: wij doen het voor alle stakeholders, dus niet voor één. Welke mm -hmm. um, impact willen jullie hebben op die stakeholders?
2: Als we het over financiële dienstverlening hebben, dan zijn wij ervan overtuigd dat de vier stakeholders die we hebben uh, benoemd, alle vier een vorm van kapitaal in financiële dienstverlening investeren. Traditioneel is dat natuurlijk de aandeelhouder... die financieel kapitaal investeert. Maar de medewerker die bij ons geen bonussen meer krijgt... geen variabele beloning... die investeert ook zijn human capital... op de manier waar ik het er straks over had. De klant investeert ook. Want die moet een deel van zijn privacy delen met de bank. Het gaat over je financiële hebben en houden. Dus die investering in emotionele zin van de klant... die vraag je ook anders. Dan kun je de goede dienstverlening niet bieden. En de maatschappij vraagt veel van banken terecht. Soms op wetten gebaseerd. Soms omdat het uh, uh, het moreel besef is wat op banken wordt opgelegd. Mm. En daar zou je van kunnen zeggen een soort social capital. Nou, als die vier stakeholders allemaal hun versie van kapitaal investeren... in die vorm van dienstverlening... dan wil je ook met elkaar de dialoog voeren... om te kijken wat bij moeilijke uitdagingen de beste beslissingen zijn. En daar komt die... Uh, ja, die overtuiging vandaan dat je de verschillende stakeholders met elkaar in verband moet brengen. Dat geen van die vier voor zijn eigen maximalisatie moet gaan. Of het nou de aandeelhouder is over de maximalisatie van de winst. Of de medewerker over de maximale bonus. Of de klant die onredelijke eisen stelt. Of de maatschappij. Dat komt natuurlijk voor dat er wat makkelijk geredeneerd wordt van nou dat moet de bank dan maar doen. In dat dialoogmodel zijn wij ervan overtuigd dat je stapje voor stapje dat vertrouwen weer kan herstellen... Dat je je traditioneel dan wel moet inhouden om dat vertrouwen te herstellen. En dat je dan uiteindelijk gezamenlijk tot betere invullingen komt.
0: Een
2: ja. van de dingen waar ik uh,
0: uh, het gevoel heb dat jullie ongelooflijk veel impact kunnen hebben... is dat er best wel veel beslissingen zijn die bedrijven of particulieren kunnen nemen... Op het gebied van duurzaamheid. Die financieel gezien hartstikke rendabel zijn. Hartstikke interessant zijn. Maar doordat de wereld complex in elkaar zit. En je moet investeren. En nou, je moet, eigenlijk zou je voordat ze dingen een ingewikkelde spreadsheet moeten maken. Gebeurt het niet. Zonnepanelen is een van die dingen. Eigenlijk als je geld over hebt. Moet je gewoon zonnepanelen op je dak doen. Als je op het zuiden zit. Want dat levert gewoon geld op. Het is beter dan het sorry op de bank te zetten. En toch gebeurt het te weinig. Hoe kunnen jullie daar nou aan bijdragen? Want jullie hebben de mogelijkheid om dat makkelijk te maken. Als een druk op de knop.
3: Ja, dat zeg je heel goed hoor. Want ik denk dat iedereen in Nederland wel wil. Maar de vraag is hoe dan? En als bank kun je zeker bijdragen om het bereikbaar te maken. En bijvoorbeeld voor particulieren hè, bieden wij een soort energiescan aan. Kun je ook even doorrekenen, levert het je wat op. En dan een groen bouwdepot. Waarin je een stuk kan lenen tot 10.000 euro. Want dat is dan het gemiddelde bedrag wat nodig is om van een C-label naar een A-label te komen. Dus dat is een hele makkelijke financiële oplossing. Uh, om voor particuliere huishoudens het mogelijk te maken om je huis te verduurzamen. En
0: regelen jullie, jullie dan ook de aannemer uh, dat die tijd komt? Dat lijkt me zo heerlijk namelijk. Nee, Hè? Dat Want dan, volledig, dan ben je ja. volgens mij echt goed bezig.
3: Ja, dat snap ik. Nee, we gaan wel een eind. Uh, en we onderzoeken iedere keer weer wat je kunt doen. Maar zo volledig ontzorgen oh. is het nog niet. Ja. Ik zie een gat in de markt.
0: Ja, ja dus ik nee, hoor het maar. Volgens mij, ja. weet je. Want dat is natuurlijk... Hè, mensen zitten. Wij denken allemaal dat mensen rationeel zijn. Maar dat zijn ze natuurlijk niet. Nee. Ja, dus ze maken heel veel irrationele verkeerde beslissingen. Terwijl ja, er zijn heel veel dingen die je makkelijker kan maken. En dan is er geen enkele reden om het
2: te doen. Bewustwording is heel belangrijk. Maar in ieder gesprek dat gaat over de financiering van de aankoop van een woning. Wordt vandaag de dag ook gesproken over de verduurzaming van die woning. Dat is bijna standaard praktijk geworden. Vervolgens moet je er vormen aan uh, verbinden die concreet dan ook tot financiering van de investeringen leiden. Daar zijn wettelijke beperkingen aan opgelegd waardoor een huis dat echt ingrijpend moet worden verbouwd niet binnen die financieringskaders verduurzaamd kan worden. Praat je met de overheid over. Um, in welke mate kan de overheid dat ook stimuleren? Want er is ook wel zorg over de... Zeg maar consistentie van het overheidsbeleid op dit punt. Ja. Kan ik over drie jaar mijn energie nog wel terugverkopen aan de energiemaatschappij? Uh, kortom, het is een veelkoppig monster. Um, waar we alles aan proberen te doen. Als sector durf ik wel te zeggen. Om bij te dragen aan die verduurzaming van de woningvoorraad. Maar het is niet eenvoudig. Mooi. Meldred, wat hebben we gehoord?
1: Nou, ik, ik geloof uh, dat de kern. Uh, van de boodschap ligt toch heel erg de toon aan de top. Helder water van boven. Daar moet het vandaan komen. Dat lijkt me volgens mij heel duidelijk dat er heel veel mogelijkheden zijn. Als je het geld goed weet te allokeren. Dat er ook echt grote bewegingen op gang kunnen komen. Het zou zomaar kunnen dat we al die doelstellingen die de overheid heeft over onze CO2 reductie gewoon gaan halen. Als jullie met de andere drie grote banken in één klap al die zonnepanelen financieren ik het opeens zomaar voor me dat dat kan. En volgens jou verdienen we dat allemaal weer terug. Dat is natuurlijk een fantastisch model. En dat die impact... want dat je dus laat zien dat je het goede aan het doen bent. En Kirsten... die had wel een beetje mijn hart voorover... toen ze op een gegeven moment uitsprak van... ik wil gewoon weten of ik het maximaal haalbaar... aan het doen ben als bestuurder. Want ik zit op deze positie en dit is wat ik wil doen. Toen dacht ik, ja, dat is volgens mij zo'n fantastische... spirit om, om, om die car te trekken. Want natuurlijk, die bestuurders trekken die car. Um, maar uh, jullie hebben natuurlijk ook altijd nog weer aandeelhouders... of dat zit ook over, hè, de, de toezichthouders of commissarissen. En die worden ook vaak genoemd in deze uitzending. Want jullie uh, zijn dan natuurlijk uh, de voorlopers en de gamechangers. Maar jullie hebben natuurlijk ook altijd weer ondersteuning nodig. Dus leek het ons ook wel heel erg relevant... om de volgende uitzending met twee supercommissarissen te maken. Wie hebben uh, we? Nou, dat zijn twee dames. Maar yes. ik hou nog even geheim. Ja, echt heel oh, is het geheim zat? nog? Ja, het is nog een oh. beetje geheim. Oh, okay. En... Uh, nou, het zijn twee toppers volgens mij. Maar die, uh, die ze hebben grote impact omdat die in heel veel commissariaten zitten. Dus uh, ja, dan zullen we met hun ook deze vragen weer verder uh, uitpellen.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. En dan een, uh, een, een volgende Isabel. Hè? Dus een volgende jonge leider van de toekomst. Mag je dat zo zeggen? Ja, toch?
1: Zeker, ja, zeker. Zij, gaan, ja, zij moet het overnemen straks.
0: Ja, nou, dat is sneller dan je denkt, want... Uh... Afwachten, dat doen ze niet meer aan. Die is een nieuwe generatie. En dat is maar goed ook. Um, bijzonder dank voor Kirsten Komst van de Rabobank... en Maurice Oostendorp van de Volksbank. Fijn dat jullie in jullie ongelooflijke drukke schema... Uh, hier s'avonds bij ons langs zijn gekomen. Knorrende maag van de honger. Uh, Ruben van Swieten, dank je wel voor je mooie column. En Mildred, uh, fijn dat we dit weer mochten maken. En volgende maand weer.
1: Ja, verheugen we nog op Jij ook? Ja, zeker. Ben je op tijd met je elektrische... Automobiel?
0: Ik ben altijd op tijd met mijn elektrische auto. <laughs> ja, ja, zeker. Um, wil je nou meer weten of de andere afleveringen uh, terugluisteren, dan kan je naar uh, nieuwbestuur.nl. Ja. Um, en oh, we zijn ook te vinden op Spotify, dus dan google je even op nieuwbestuur en dan uh, komt het helemaal goed. En dan kun je lekker in je elektrische auto via je Apple CarPlay luisteren naar nieuwbestuur. Dutch TV. Fijn dat je luisterde. Nieuw business, business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's talk business.